0: El humanauta es aquel que se conoce a sí mismo y conoce así el secreto del universo. Si tú buscas saber quién eres, esto te va a servir. ¡Bienvenidos! Hola, hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que te encuentres. Es un gran gusto saludarte desde... El, el noreste de México, que es Saltillo, Coahuila, un gran gusto contar contigo, con tu presencia, con tus oídos. Ojalá y que estés muy bien y que estés haciendo tus actividades o que estés planeando hacer actividades nuevas que te traigan salud, tranquilidad y bienestar, que eso es lo más importante y eso es lo que nos va a indicar si estamos bien, si vamos por buen camino. Cosas, pensamientos, eh, acciones, palabras que siempre te den tranquilidad, salud y bienestar. Si te lo da a ti, entonces de una manera automática se lo das a los demás. Quiero explicarles cómo va a ser la mecánica de todos los episodios que vamos a estar oyendo. Que me vas a hacer el favor de acompañarnos. Eh, voy a estar exponiendo los temas o voy a tener invitados también. Luego voy a hacer una pausa y hacemos un poco de música. Espero que te guste la música. He tratado de ser lo más alternativo posible para llegar a todos los gustos y también para que conozcas nuevas personas, nuevos compositores, nuevos estilos musicales. Y recuerda que la música es un idioma universal. También te recuerdo que tenemos un chat. Aquí a un costado está el chat. Comentarios puedes hacerme ya les di un saludo de hola a todos y pues siempre un gran gusto compartir con ustedes estas reflexiones y temas. El tema de hoy es cómo, o sea, qué hacer para escapar, para resolver nuestros conflictos neuróticos. no O sea, la neurosis es cuando el estrés ya no lo sabemos manejar y se nos vuelve una forma de vivir que, que es muy problemática para nuestra salud y para nuestras relaciones. Afectamos directamente a nuestra familia si no sabemos manejar esta situación emocional, estos hábitos también de vida. Bueno, el estrés no solamente es algo emocional, no, o sea, afecta también la forma en que vives, o sea, dónde vives, el entorno afecta lo que comes, afecta lo que hablas, lo que oyes, lo que lees. Todo, o sea, los seres humanos somos muy complejos. Los seres humanos tenemos una situación bastante profunda en cuanto a, a nuestro organismo. Tenemos un organismo muy complejo. Yo creo que es el de los más complejos del mundo del mundo animal y del mundo vegetal. Eh, y por lo tanto, por esa gran complejidad que tiene nuestro organismo, eh, hay aparatos, sistemas que tienen que funcionar de manera coordinada, eh, sinérgica también, se tienen que echar la mano. Y si uno le afecta al otro, bueno, pues es que ya ahí pues, como dicen en México, eh, torció la puerca el rabo, ¿no? Entonces, como es tan complejo, nuestro organismo requiere de mucho mantenimiento y constante todos los días, todos los días, requiere siempre una atención orgánica, pero también nuestro, nuestro sistema psicológico es sumamente complejo y sigue siendo estudiado. Y hay muchos científicos, investigadores, están ahí queriendo penetrar con mayor profundidad y con mayor precisión este mundo emocional, este mundo mental y cognitivo y eh, neuronal del ser humano para entender mejor cuál es nuestra raíz y cómo funcionamos. ¿no? Entonces vamos a ver este tema acerca de qué hacer, qué hacer para ir resolviendo el estrés crónico que vivimos y que no nos damos cuenta, no nos damos cuenta que estamos mal. Nos hemos acostumbrado a la mala vida y hemos acostumbrado a las personas que viven con nosotros pues, a, a estar así, eh, viviendo mediocremente, es decir, eh, con unas relaciones interpersonales, familiares, superficiales, en muchos de los casos. Y cuando se activa una crisis de salud en la familia o de integración en la familia, es cuando, pues ahí sí de verdad se pone a prueba qué tan solidarios somos, ¿verdad? Qué tan, tan amorosos. Sí, entonces, así que vamos a, a, a revisar muy bien cómo está esto, ¿sí? De, nuestra, eh, nuestra psiquis. El principal medio para eliminar los rasgos neuróticos, es decir, este, este estrés intenso que nos hemos acostumbrado y trascender el egoísmo, es nuestra capacidad para darnos cuenta. Por ahí ese es el inicio, es la base. no La capacidad para darnos cuenta. Necesitamos un periodo de exploración interna para reestructurar la propia imagen corporal y obtener un equilibrio más sano y dinámico de la propia personalidad. Apoyados en la psicoterapia individual y grupal, podemos tomar conciencia de aspectos poco conocidos en nuestra realidad psicocorporal, mientras que la personalidad que emerge, es decir, eh, el propio ego que emerge, es más fuerte y está mejor integrado. A continuación les voy a presentar los procedimientos de la atención dirigida a los procesos corporales. Hay un investigador muy interesante se lo recomiendo, se apellida Naranjo, dice, él menciona algunos avances habidos en el campo de la psicoterapia a partir del psicoanálisis que destaca la comprensión del pasado en los pacientes y analiza su relación de transferencia en el psicoanalista para obtener pistas acerca de su niñez. En contraste con esto, existe creciente interés por comprender los mecanismos dinámicos de la neurosis presentes en la realidad actual de cada persona. Las líneas de este desarrollo técnico han sido múltiples, Reich trató de entender la manera como el neurótico se expresaba con su postura y sus tensiones, es decir, con el lenguaje no verbal de su cuerpo. En su opinión, era más importante comprender la armadura del carácter con sus tensiones musculares que lo que decían las palabras, o sea, el cuerpo estaba hablando. Siempre el cuerpo está hablando, está hablando de nuestro estado, de nuestro estado emocional, de lo que pensamos de nuestros hábitos cotidianos. El cuerpo siempre está diciendo qué está pasando en nuestra vida. No engañamos al cuerpo. Intentamos engañar a los demás, intentamos engañarnos a nosotros mismos, pero jamás vas a engañar a tu cuerpo, ni a tu cara. Entonces, eh, este investigador Reich, él eh, se dio cuenta que en cada sesión las conductas no verbales de la situación presente utilizaba masaje directo sobre las tensiones musculares. O sea, él observaba a la persona, veía cómo se comportaba, qué posturas a, 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 o, eh, tenía la persona con su cuerpo, qué gestos hacía y de acuerdo a lo que él veía, de acuerdo a cómo se movía, de acuerdo a, a dónde estaba... Eh, la inclinación del cuerpo, eh, las manías que podía tener, los tics nerviosos. Entonces él comenzaba a presionar zonas muy específicas para liberar esa tensión. Y entonces al presionar esos músculos de la persona, del paciente, entonces la persona comenzaba a tener como una especie de insight, es decir, de darse cuenta y, y empezaba a recordar cosas, empezaba a sentir. Eh, a tener sensaciones que él creía que ya había olvidado y eso es parte de, bueno, es el inicio de la recuperación del equilibrio de la persona. Otra gran investigadora, Melanie Klein, destacó la comprensión de la relación de transferencia en el presente, mientras que Bion, otro investigador, estudió el comportamiento de las personas en situaciones de grupo. Por su parte, Karen Horney señaló que el núcleo de la neurosis es la falsa identidad personal, como se mantiene en la situación presente. Aunque el origen de la neurosis pertenece al pasado, la persona solo podrá liberarse de su neurosis si comprende las maneras como oculta su verdadero, su verdadero ego en este momento durante la terapia. El psicodrama de Moreno otro investigador, emplea las técnicas de teatro para revivir en el presente las situaciones e interacciones familiares y sociales del pasado. La psicoterapia gestal, una de las más conocidas, que fue creada por un gran, también un gran investigador, Fritz Peirce, propone como uno de sus postulados básicos la valoración de la situación presente y ofrece algunas técnicas que explicaremos más adelante. El énfasis que las actuales psicoterapias prestan a la situación presente se debe también al impacto de ciertas corrientes del pensamiento, entre las cuales cabe mencionar los grupos de crecimiento y despertar sensorial que son cada día más populares y también la creciente divulgación de algunas disciplinas de oriente como el budismo Zen, el Tai Chi, la yoga, la meditación, el kung y el liangong, y las artes marciales, por supuesto. En Occidente, la fenomenología y el existencialismo presentan el devenir actual como un riesgo. Postulan que la comprensión de los procesos cambiantes de las personas es la base necesaria para la libertad y la individualidad. La técnica de hacer presentes de nuevo las situaciones del pasado tiene raíces muy primitivas, aparece en la historia del drama y del teatro y se, y se observa también en las culturas más diversas y en los rituales de las religiones. Muchos rituales intentan revivir sucesos remotos en forma simbólica, a veces distorsionada, para recapturar la magia y la fuerza del pasado. En algunas sociedades consideradas primitivas, los sueños de los miembros de la tribu son revividos en el presente mediante su dramatización para obtener una especie de catarsis colectiva. Conviene, conviene que los psicoterapeutas conozcan las técnicas de actuación empleadas en el teatro contemporáneo. Entonces, la mayoría de las personas admite que solamente están en parte donde están, porque fantasean, se hayan distraído o piensan en otra cosa, es decir, su cuerpo está ahí, pero su mente está en otro lado, y a veces también su rostro está en otra, en otra situación, O estamos totalmente divididos, totalmente dispersos. ¿no? Tal enajenamiento hace que no tengamos un buen contacto con la realidad de nuestro organismo, ni con las demás personas. Sin embargo, el buen contacto no significa un continuo estado de alerta, esto indicaría un estado crónico de angustia anticipada cuando lo apropiado sería, en muchas ocasiones, dejarnos ir y disfrutar del momento. Los psicoterapeutas están empeñados en guiar la atención de los hombres y las mujeres hacia aspectos de la realidad mente-cuerpo que permanecen fuera de la propia imagen corporal con el fin de integrarlos. Las áreas y energías del organismo que se mantienen disociadas se experimentan como huecos o vacíos de la personalidad. Así, muchas personas comen y beben demasiado motivadas por sus angustiosos vacíos viscerales. Para situar a una persona en el presente, el psicoterapeuta le solicita que ponga atención a todo lo que entra a su campo de conciencia y que lo vaya expresando con palabras. Como alternativa, se le puede pedir que utilice frases en tiempo presente para revivir el pasado o vivenciar las fantasías, los sueños e incluso sus preocupaciones acerca del futuro. Con esto vuelve a sentir o siente por primera vez las emociones e impulsos que brotan en el momento ante las circunstancias hacia las que tiene puesta su atención. La principal intención del terapeuta es ayudar a la persona a que agudice su percepción de lo que experimenta en el momento actual. Vamos a hacer una pausa musical y regresamos con el Humanauta. Conócete a ti mismo. <música> Y ya estamos de regreso, muchas gracias, es una linda música, ¿no? Words se llama así, Words. Bien, vamos a continuar entonces con, eh, con, esta, con este conocimiento acerca de cómo manejar nuestra neurosis, ¿no? ¿Cómo hacerle? ¿Qué técnicas? Miren, todo esto sirve para que tú te des cuenta, sepas que ir a psicoterapia ayuda a darte cuenta. O sea, los que van a psicoterapia no es porque estén locos, no es porque no puedan, sino es porque la persona se da cuenta que necesita a alguien que le vaya indicando, que, le vaya, que lo vaya acompañando para hacer el cambio que él mismo cree que necesita. ¿Cómo ves? Entonces, es muy importante que, que si tú ya tienes una situación en la que sientes que estás estancado, que tienes insomnio, que tienes constantemente alergias, te da catarro, gripes, que tienes agruras, que tienes úlceras, dolores de cabeza frecuentes, o sea, el cuerpo siempre te está indicando si ya tienes algo crónico, si cada 15 días te sientes mal, entonces o cada mes te enfermas, entonces eso quiere decir que algo no está bien con tu emoción, que algo no está bien con tu psicología. Y no es que estés loco, no, nada que ver con eso. O sea, el 95% de la población en el mundo necesitamos eh, un acompañamiento profesional. Y para eso es, es esta, esto que te estoy compartiendo para que sepas que existen muchas herramientas para las personas que quieren tener una mejora en su calidad de vida y una mejora en sus relaciones familiares. Este investigador, que se apellida Naranjo, él dice que la práctica de la atención dirigida a la experiencia presente tiene un lugar preponderante en varias tradiciones de la disciplina espiritual, entre ellas en el budismo, que propone la práctica de la atención pura, la cual consiste en ocuparse solo del presente enseña lo que muchos han olvidado, vivir el aquí y ahora, con plena conciencia. En la vida común, el pasado y el futuro no suelen tomarse como objetos de verdadera reflexión, sino que son utilizados para soñar despiertos o para imaginar superficialmente. Mediante la atención pura, con plena fidelidad a su función observadora, es contemplada con calma y sin ataduras, la incesante marcha del tiempo. La persona espera que las cosas del futuro aparezcan frente a sus ojos y que más tarde desaparezcan inevitablemente en el pasado. Resnik señala que todas las formas de meditación tienen un elemento en común. Ayudan a centrar la atención en el momento presente, fijan la atención en el proceso de respiración y piden a las personas que regresen a ese proceso interno en cuanto las distraiga una imagen, una idea o algún ruido. Esta habilidad para la concentración se puede trasladar poco a poco a otras situaciones. La persona aprende a observar, de modo sereno e imparcial, cuánto pasa en su interior lo mismo que sus gestos y sus propias conductas. Según Peirce, cuando los adultos recordamos el pasado, por lo general lo hacemos intelectualmente cabilamos acerca del pasado y lo racionalizamos, es decir, nos psicoanalizamos. Sin embargo, no son tan importantes las preocupaciones acerca del futuro ni la interpretación de los recuerdos porque no tienen mucho que ver con la liberación de las emociones congeladas ni producen cambios positivos en las vivencias del pasado. Los niños tienen la habilidad para vivir el momento intensamente mientras que los adultos solo podemos recuperar esta frescura emocional con alguna dificultad. Peirce sugiere que cuando llevamos un suceso del pasado al presente y lo reconstruimos de manera imaginativa, espontánea, por ejemplo, un sueño que tuvimos, desatamos la misma cadena de sensaciones y emociones que habíamos controlado y frenado en otras épocas de la vida. Conviene que aprendamos a escuchar los mensajes de nuestro organismo impulsos, fantasías y gritos internos que requieren ayuda. Con demasiada frecuencia, los mensajes corporales nos advierten que llevamos en el presente asuntos incompletos relacionados con otras personas que tal vez llevamos arrastrando durante semanas y meses. Necesitamos completar y llevar a feliz término estos asuntos para que no sigamos preocupados y angustiados y para que no seamos presa del resentimiento ni de las culpas neuróticas. Resnick propone un ejercicio para meditar en voz alta, en una especie de soliloquio. ¿La persona es a la vez actor y observador? En cuanto observador, debe mirarse sin juzgar, como si fuera un auditorio imparcial. En cuanto actor, se le pide que exagere como en el teatro. Se le dan instrucciones para que eleve el tono de su voz y haga sus gestos más amplios. Todo esto tiene propósito de que los mensajes musculares de los sentimientos que había estado oculto, que habían estado ocultos en la propia persona se puedan integrar finalmente a la conciencia. Los psicoterapeutas dan instrucciones a sus pacientes para que mantengan su atención bien centrada. Les piden que cambien cualquier pregunta por una afirmación para evitar las ambigüedades y también que completen las frases y que acentúen sus movimientos y gestos no verbales. En vez de escuchar las opiniones de los demás acerca de nuestra voz, aprenderíamos más respecto de ella si nos escucháramos a nosotros mismos. Cuando fijamos nuestra atención en las tensiones musculares, las emociones subyacentes se intensifican, por lo cual surgen algunos movimientos espontáneos el terapeuta sugiere a la persona que ensaye y repita los movimientos espontáneos ocurridos para que pueda darse cuenta de que lleva en su interior algunos bloqueos limitantes de su energía vital. En otro ejercicio, el psicoterapeuta propone a los miembros del grupo que alguno de ellos sitúe la atención en el interior de su organismo y exprese en voz alta aquello de lo que está consciente, ya sean sentimientos, sensaciones, pensamientos o acciones. Por ejemplo, un hombre dice que está dibujando un círculo con sus manos, que siente humedad, húmedas y tensas sus manos, que su boca está algo seca y finalmente al comprender su emoción expresa que se siente asustado y angustiado. De esta manera aprende que la expresión emocional es buena y legítima y desarrolla la capacidad de de expresar sus sentimientos ante los demás personas. A medida que la conciencia corporal está más integrada, contamos con un equilibrio mejor entre la percepción de los datos del exterior y los de nuestro interior. Brown sugiere que cuando el cuerpo está más vivo y lleno de energía, podemos recibir una, con mayor intensidad en el campo de nuestra percepción consciente los estímulos sinestésicos y propios que brotan de su interior. Sin embargo, no sería posible que dirigiéramos continuamente la atención en un área determinada del cuerpo, porque esto frenaría los mensajes de las demás partes. A veces conviene fijar la atención en determinados aspectos del organismo para satisfacer alguna necesidad particular, como el hambre o la necesidad de cariño, pero también debemos percibir la totalidad de nuestro organismo de manera general. De esta forma, entendemos nuestra personalidad como es y se nos presente en un momento dado frente a determinadas circunstancias. Este conocimiento incluye los aspectos emocionales e impulsivos e integra nuestras actitudes y opiniones igual que las metas para el desarrollo personal que nos hemos propuesto realizar a corto y largo plazo. Muy bien, pues... Un gran gusto haber estado con ustedes. Espero que esto les haya servido para tener más interés en despertar todo el cuerpo, como siempre les digo. Practiquen yoga, practiquen meditación, tai chi, chikun o liangong o algún arte marcial que te ayude a conectar todas las partes de tu cuerpo, que sientas tus músculos, que sientas tu respiración, que profundices en tu organismo. Y eso va a ejercitar la conciencia plena. Vamos a hacer una pausa musical y regresamos. Esto es El Humanauta. Bien, ya regresamos. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en el siguiente podcast del humanauta. Déjame tus comentarios aquí abajo. Comparte este podcast en tus redes sociales. Ayúdame a difundir un poco más estos conocimientos y experiencias. Muchas gracias. Y también, también te quiero pedir si tienes algún tema, algunos temas que te interesen, que puedas sugerir. Con todo gusto, mándame tus mensajes, contáctame. También te quiero invitar a que la próxima semana, el 30 y 31 de julio, voy a dar un curso sobre meditación y el perdón. Meditación y el perdón, si te interesa, contáctame y te mando toda la información. Te dejo aquí también la info pegada abajo de este podcast para que puedas contactarme y enterarte de qué se trata este curso de dos días en línea totalmente de meditación perdón, desapego y superación de creencias erróneas. Un gran abrazo y recuerda si tú estás bien, el mundo estará bien. Hasta pronto.